0: Spurenelemente. Der True-Crime-Podcast mit Franziska Franz und Professor Marcel Fairhoff.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu unserem True-Crime-Podcast Spurenelemente. Ein Rechtsmediziner und eine Krimiautorin ermitteln. Produziert von der Edition Krimi in der BEDAI und TOMS Media GmbH. Mein Name ist Franziska Franz, ich bin Krimi-Autorin, mein Podcast-Partner ist der Direktor der Frankfurter Rechtsmedizin, Professor Marcel A. Ferhoff.
0: Hallo Marcel. Ja, hallo Franziska, schön, dass wir uns wieder hören. Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer.
1: Ja, ich ähm, wir wir haben ja jetzt schon drei Staffeln hinter uns, lieber Marcel <lacht> und ähm, wirklich ganz interessante Mal kannte man den Mörder, mal gab es kein kein Ende also mal blieb das Ende offen ähm, ja ich wollte hier einfach auch nochmal sagen wie spannend ich es finde aus unserer beider Sicht ähm, Fälle ähm, ja zu beleuchten weil du bist ja nun derjenige der sich nicht so sehr für den täter interessiert mehr über ja den den äh, mord an sich oder der de, den tod an sich besser gesagt ja
0: ja ich bin froh wenn dass ich nicht in den täter reinschauen muss aber mich interessieren eigentlich nur die fakten ja eben, ganz eben. ganz nüchtern die fakten und äh, warum menschen das machen und wie die geschichte dahinter ist oder so das ist etwas was mich irgendwie wenig beeinflussen darf, muss ich ja auch sagen. Ja, ne? ja. Aber irgendwie, ja, bin ich auch so gestrickt und äh, insofern fällt mir das auch nicht schwer. Und äh, du hängst natürlich viel mehr an der Geschichte und du willst ja auch Geschichten produzieren. Ja, ja. <lacht> ich glaube, das ist so ein bisschen der Hintergrund und. Da hast du auch ganz andere Ideen, dich in die Person reinzuversetzen, glaube ich. Ja,
1: also es ist, hat fast so ein bisschen was von Profiling. finde <lacht> ich. Ähm, nein, ich muss auch sagen, äh, tatsächlich ist es ja so, dass wenn man Krimis schreibt, interessiert man sich für sowas. Und warum interessiere ich mich dafür? Es ist ja gar nicht, dass ich jetzt irgendwelche blutrünstigen Gedanken habe. Bei mir ist es tatsächlich mehr so dieses, was muss in einem Menschen vorgehen, damit er einem anderen Menschen das Leben nimmt. Und das arbeite ich einfach in Krimis ab und auf, würde ich sagen, ja. Und äh, das finde ich einfach super spannend. Und ähm, mich hat sehr beeindruckt ähm, eine amerikanische Psychologin, die mit Straftätern arbeitet, die mal sagte, es gibt eine sogenannte dunkle Triade. Mhm. Das sind drei Eigenschaften, die einen Menschen durchaus zum Täter werden lassen können. Das ist zum einen, sagt sie, der Machiavellismus, der besagt, dass der Zweck die Mittel heiligt. Mhm. Das kennen wir ja eigentlich irgendwie alle. Und ähm, das Zweite ist natürlich äh, die Psychopathie und der Narzissmus. Und Psychopathen und Narzissen sind natürlich beide empathielos und der Narzisst möchte noch dazu natürlich um jeden Preis auffallen und dabei je spektakulärer, desto
0: besser. Ne? Und, ähm, okay. Ja, interessante Triage. Es gibt ja, aber auch, eine Triage. Äh, es gibt aber auch andere, die, die meinen, dass eigentlich jeder zum Mörder werden ja. könnte, wenn mhm. entsprechende Rahmenbedingungen gegeben sind und wenn ein gewisses Maß an Geduld dann überschritten worden ist. Ne?
1: Richtig. Ich meine, das Gute ist, dass dem in Anführungsstrichen normalen Menschen die ähm, Empathie davon abhält. Aber ich meine, wenn die eben nicht vorhanden ist, dann wird das, äh, und es kommen Stresssituationen zusammen, Angst, Panik, Rache, Gedanken, dann äh, kann sowas schon mal zu etwas Schlimmem führen. Also in unserem... Ja.
0: Ich glaube, ja. es ist aber eher so die, die Ausweglosigkeit. Warum sieht jemand in dem Moment keinen anderen Ausweg mehr als äh, zu töten oder sein Gegenüber so schwer zu verletzen? Manchmal gelingt die Tötung ja nicht äh, aus unterschiedlichen Gründen. Aber ähm, warum äh, ist kein anderer Ausweg mehr da? Und wir haben nun mal die häufigsten Tötungen <lacht> unter Menschen, die sich kennen, in, innerhalb von Partnerschaften. Und ähm, ja, warum schafft man nicht vorher, sich von dem anderen zu trennen, andere Lösungswege zu finden, um auseinanderzugehen? Ähm, ja, warum schaukeln sich die Emotionen so hoch? Ich glaube, das ist das ist eher so das. Und die Frage, kann es jeden treffen, also kann jeder in so eine Situation kommen, dass er diesen Ausweg nicht mehr sieht?
1: Das ist das, was mich also auch umtreibt, immer wieder in Krimis Protagonisten zu erfinden, die in diese Situationen geraten und ähm, man dann eigentlich für sich auch nach anderen Auswegen sucht und ähm, ja, das ähm, macht es aber unglaublich spannend, muss ich wirklich sagen,
0: ja. Ja, aber ich denke auch, dass das in Krimis wie im echten Leben so ist, ja, es kann theoretisch jeder Täter sein, man kann den Leuten ja. nicht hinter die Stirn schauen mhm. und das bringt es auch dem Leser halt irgendwo nah, ne? wenn, mhm. wenn die äh, Protagonisten eben ähm, ja doch nicht so ganz, ganz abgedreht und, und weit entfernt sind, sondern wenn das auch der Nachbar von nebenan sein könnte.
1: Richtig. Und ähm, allerdings hat, ähm, wusstest du eigentlich? Oder habe ich das schon mal erwähnt, ähm, dass Krimis auch einen durchaus psychologischen Effekt haben, nämlich du liest einen Krimi. Und sitzt in deinem gemütlichen Wohnzimmer. Es wird ganz gruselig. Du klappst den Krimi zu und sagst dir, Mensch, mir geht's doch hier eigentlich so mhm. gut. Hier kann gar nichts. Ja, das macht unheimlich viel aus. Und ich habe ähm, mitbekommen, dass in Zeiten von Corona noch deutlich mehr Krimis gelesen mhm. wurden. Ja klar, dann sagst du dir, ach so schlimm ist das Leben ja einfach gar nicht. Weißt du, auch selbst wenn ich eingesperrt bin, ich ähm, kann ja jederzeit hier raus, weißt du. <lacht> also ich meine. Ja,
0: es haben Menschen von Corona profitiert. Ne? Du hattest Zeit <lacht> zum Schreiben und deine Bücher wurden besser. Na gut. <lacht> <lacht>
1: Doch, <lacht> stimmt.
0: <lacht>
1: ja, ja, genau. Also ja, jetzt mal auf unseren heutigen Fall zu kommen, der nämlich auch sehr, sehr spannend ist. Und in diesem Fall stand der Täter fest es handelte sich äh, auch das Motiv stand fest. Es ging um den 14. November 2001. Da sind nämlich in ähm, im Niederpark in Frankfurt in einem kleinen Wäldchen zwei Schlafsäcke gefunden worden und in den Schlafsäcken lagen mumifizierte Leichen. Die Polizei hat sehr schnell feststellen können, dass es eine Tötung war, denn beiden Leichen wurde der Schädel eingeschlagen. Und danach gerieten die aber erstmal ganz schön an ihre Grenzen, denn sie konnten nicht rausfinden, wer das war. Die haben dann 5000 Euro Belohnung gestellt für Hinweise, das führte zu nichts.
0: Also die beiden, es war es war unklar, die hatten überhaupt keine Idee. Nein,
1: die hatten keine Idee.
0: Wer die Verstorbenen oder von wem diese Überresten stammten. Ne?
1: Richtig. Und ja. ähm, erst, und das war ja im November, und erst im Februar ähm, kam dann langsam ähm, Tempo in die Geschichte, denn da hat ähm, Interpol Tiflis sich gemeldet. Dort sind nämlich von Angehörigen, Vermisstenmeldungen eingegangen. Ähm, äh, Angehörige haben keinen Kontakt mehr gehabt zu der Zeit zu zwei georgischen Studenten, die 2000 nach Deutschland gegangen sind, um da auf Jobsuche zu gehen. Das waren Informatikstudenten. Also zumindest war dann irgendwann klar, diese beiden Studenten waren die Toten. 24-jährige Georgia. Es handelte sich um Sergio G. und Dimitri G. Ähm, das waren keine Geschwister, die hatten nur beide Die
0: Anfangsfragen. Beide mit G an. Genau. Ja, genau.
1: Ähm, Sergio kam 2000 als Tourist nach Frankfurt und hat dann später einen Job allerdings erstmal in München bei einem Unternehmen angenommen. Danach wurde er zu einem Projekt nach Frankfurt gerufen, hat dann in einer firmeneigenen Wohnung in Bornheim gewohnt ist dann umgezogen ins Nordend in die Rotlindstraße und dort ist in seine WG ein zweiter Student eingezogen, auch äh, Informatikstudent Dimitri G. Die beiden haben da eine ganze Weile gelebt und später haben dann Zeugen gesagt, dass äh, ein dritter Student eingezogen ist. Ähm, auch er war Informatikstudent, auch im selben Alter. Alexander S. Und der hatte aber wohl mit den beiden ein bisschen Probleme. Die haben ihn immer so ein bisschen ausgegrenzt. Die ähm, haben immer so ihr eigenes Ding gemacht. Ähm, es war dann so, dass sie irgendwann entschieden haben, ähm, weil das mit ihren Sprachkenntnissen nicht so besonders war, dass sie sich ähm, in Deutschland nicht so sehr wohl fühlten, ähm, wollten sie gerne nach Peru reisen und versuchen da <lacht> bis Ende des Jahres Jobs zu kriegen. Und haben sich auch tatsächlich zwei Tickets nach Peru gekauft, aber nur zwei. Die Es gab dann irgendwie entweder mit dem, das habe ich nicht rausgefunden, mit dem Vermieter oder mit der Firma Unstimmigkeiten. Jedenfalls musste Sergio aus der Wohnung raus. Jetzt ähm, waren aber die Tickets ausgestellt für den 30.08. Aber er musste die Wohnung viel früher verlassen, also seit dem 6.8. Ähm, wohnten die praktisch, oder suchten die ähm, einen Schlafplatz. Und ähm, da es ja Sommer war, sind die dann in den Nidderpark gegangen, äh, haben sich da in dem Wäldchen. Ähm, ja äh, aufgehalten und haben da auch nachts mal Lagerfeuer gemacht, haben da Hasch geraucht und fühlten sich da ganz wohl und ähm, haben die Zeit bis dahin da verbracht einfach. Und am Todestag, das war nämlich der zehnte achte kam ähm, Alexander S. dazu und wollte die beiden wohl äh, zur Rede stellen, warum er jetzt nicht mit könnte nach Peru. Und die beiden ja. haben ihn ja. ja, die beiden haben ihn aber weggejagt, also die wollten mit ihm irgendwie nichts zu tun haben, er ist dann auch wutentbrannt weggegangen, ist ist mehrfach um das Wäldchen gelaufen, hat sich Gedanken gemacht, was er jetzt machen soll und hat dann plötzlich entschieden, er will die beiden töten, weil die ihn so unfair behandelt haben. Er ist dann zurückgekommen, die beiden lagen schon schlafend am Lagerfeuer. Er hat sich einen dicken Stock gesucht und hat beiden den Schädel eingeschlagen. Ja, und, und dann ist er zurückgegangen in seine Heimat nach Tiflis und hat mit seiner Familie da ein Jahr gelebt und hat 2002 ja, im Sommer erneut ein Visum gestellt. Und dazu muss man sagen, die Polizei hatte große Schwierigkeiten. Die hatten ihn natürlich unter Verdacht, aber er war nicht mehr in Deutschland. Die konnten nicht viel machen. Die hatten aber schon eine Sondereinheit gegründet. Und als er, dieser Alexander S., dieses Visum stellte, stand er schon im Fokus der Ermittlungen. Ähm, er ist dann nach Berlin gereist, wurde dort allerdings nicht sofort festgenommen, noch mal vier Tage observiert und dann haben sie ihn festgenommen und dann haben sie, hat er sofort die Taten zugegeben und als Motiv hat er Demütigung genannt. Mhm. Was zu dem Thema.
0: War der denn in der Wohnung eigentlich offiziell auch gemeldet mit den anderen beiden?
1: Das ähm, wusste ich, dass diese Frage kommt. Und mhm. ich äh, ahnte auch schon, dass du mir gleich die Frage stellst, Aha. was ist aus ihm geworden? <lacht> und beides kann ich dir momentan noch nicht beantworten. Ich habe aber natürlich schon meine Fühle ausgestreckt und hoffe auf Hilfe von außen sozusagen. Mhm. Ich weiß nur eins, ich... Ähm, ich nehme nicht an, dass er dort gemeldet war. Ich glaube, auch nur Sergio war gemeldet. Der andere weiß ich nicht.
0: Dimitri ist äh, dann genauso, äh, ja, kann man sagen, halb legal da untergekommen.
1: So denke ich, ja. Okay. Und das wird vielleicht auch der Grund für diese Unstimmigkeiten gewesen sein, dass er nämlich diese Wohnung verlassen musste, dass er da illegal Leute hat wohnen lassen. Das nehme ich an. Also es ist dann jedenfalls so gewesen, dass er zu 15 Jahren, also zu lebenslänglich, verurteilt wurde.
0: Mhm.
1: Und ich nicht weiß, ähm, wo er die abgesessen hat. Ähm, ich sah dann, ähm, habe dann recherchiert, es gab dann einen Bildzeitungsartikel demnach hatte er gute Chancen, nach 15 Jahren auf Bewährung entlassen zu werden. Die wären ja vor sechs Jahren vorbei gewesen. Also mhm. müsste man ja irgendwo herausfinden, wo der Mann jetzt ist, was der macht. Andererseits muss man verstehen, dass man das ja in vielen Fällen gar nicht mehr herausfindet. haben wir ja schon mehrfach erlebt, weil natürlich... Ähm, das auch nicht publik werden soll. Ich meine, die sollen ja auch eine Möglichkeit haben, sich wieder zu resozialisieren und äh, irgendwo wieder ein neues Leben anzufangen. Also ich glaube, so ganz einfach ist das immer nicht, dann im Nachhinein zu sagen, was ist aus denen geworden. Nee, Aber klar. Ja, genau.
0: Ja, also gut. Das heißt, wir haben also hier die Situation gehabt, die Überreste sind gefunden worden. Das war mhm. schon im November. Mhm. Und man kam erst durch diese Anfrage von der äh, aus Tiflis kam man darauf dass die ja. beiden das sein könnten ja, ne? ja ganz genau richtig, so ist es
1: ist. Mhm. und äh, ich meine sie sind ähm, sie konnten äh, später konnte dann festgestellt werden ach so nee das hat hat der äh, der Täter ja selber gesagt <lacht> am 10.8 hat er den Mord begangen also die haben da drei Monate in dem Wäldchen gelegen ohne dass es jemals aufgefallen ist, die irgendwelche Spaziergänger haben die dann später dort in den Schlafsäcken entdeckt.
0: Ja, das ist mit den Schlafsäcken, wenn die dann immer da liegen. ja, Und da geht man ja auch nicht ran. Ne? Ja. man würdest du ja jetzt auch nicht? Und gerade wenn da man das Gefühl hat, da ist irgendwie ein bisschen Inhalt drin, würde man es ja nicht an den Schlafsack rantreten und mal sagen, guten Morgen, willst du aufstehen oder so? Ja. Ne? Da hat man ja. schon eine gewisse Scheu. Und mhm. deswegen glaube ich, ist das schon ein ja, ganz gutes Versteck, <lacht> hört sich das böse an, ne? aber mhm. äh, dass da einfach keiner nachschaut.
1: Ja, andererseits fragst du dich natürlich, ich meine, gerade dieser Nidderpark und dieses Wäldchen an dem Nidderpark, das grenzt meiner Meinung nach, nach direkt an die Hundewiese. Es mhm. sind ja nun täglich zig Menschen mit Hunden unterwegs. Dass da nicht mal irgendein Hund angeschlagen hat oder so, die, die haben ja ein ganz anderes Geruchsvermögen. Ähm, das wundert mich so.
0: Na ja klar, sobald Aas anfällt äh, aus Sicht der Hunde, ähm, sind die, schlagen die da eigentlich drauf an. Richtig. Aber vielleicht ja. wurden die rechtzeitig zurückgepfiffen, da geht man nicht hin. Und auch die ja die Herrchen und Frauchen der Hunde haben eben gedacht, ja, da liegt halt jemand im Schlafsack, der riecht vielleicht nicht gut und
1: äh, ja deswegen, oder oder ja. da sind irgendwelche Exkremente genau ähm, ja und und haben die Hunde dann da rausgeholt, ohne dass sie da geguckt haben, das nehme ich auch an. Andererseits, ich meine, das weißt du besser. Im Freien ist es wahrscheinlich nicht so, aber wenn ich spazieren gehe und ich äh, da liegt, was weiß ich, irgendwo im Gebüsch ein totes Kaninchen oder was auch immer, das riecht man, ja.
0: Ja, ja, klar. Aber genau deswegen. Vielleicht hat doch der eine oder andere was gerochen und gedacht, das ist eben dann totes Kaninchen, oder?
1: Ja, ja genau. <lacht> Wobei ich ja glaube, ähm, das wirst du ja sicher sagen, ich glaube schon, dass Menschen Geruch anders als äh, Tierkadaver riechen. Ne?
0: Nicht unbedingt, nee. Okay. Nee, nee. Ja, im Freien grade, wahrscheinlich auch erst recht nicht. Ja. Genau, gerade im, gerade im Freien. Also, das kann mhm. man jetzt nicht sagen, das ist eine Menschenleiche oder das ist jetzt ein totes naja. Reh oder so. Das, nee, mhm. das ist allein so vom Geruch her. Es ist eher so die, sind eher so die Umstände, die was ausmachen. Ob das mhm. im Wald liegt oder in, mit, mit, in einer geschlossenen Situation. Mhm. Ja, aber, auch im, im Haus äh, eine Ratte, die irgendwo hinter der Vertäfelung verwest, ja die riecht auch nicht anders, als wenn das ein Mensch wäre.
1: Mhm. Mhm.
0: Also deswegen schon äh, rein vom Geruch her nicht zu unterscheiden.
1: Also dann ähm, bin ich sehr gespannt. Die haben dann später nämlich auch eine Gesichtsrekonstruktion Gesichts
0: Gesichtsrekonstruktion. Das ja, ist ja genau. das, was man immer dann macht, wenn man überhaupt nicht weiterkommt, wenn man eben Leichname oder menschliche Überreste Schädel hat, wo man Richtig. gar keine Idee hat, wer könnte es sein. Da versucht man über diesen Weg, ja, letztlich Passbilder wie Phantombilder zu erstellen, mhm. um vielleicht doch jemanden daran zu erinnern, war das mal dein Nachbar oder so. Und das hätte mhm. ja hier auch funktionieren können. Ne? Mhm. Aber letztlich ja war es die Anfrage aus Stiefles mhm. Und wie kam es denn eigentlich zum Auffinden dann? Oder ich meine, irgendjemand muss ja dann in, doch mal nachgeguckt haben bei den Schlafsäcken.
1: Ähm, ja, nee, nee, da, die, die, äh, die, Auffindung war ja vorher, ja, Nee, ähm, hey, weil,
0: wir, wir, sagen ja, okay, da liegen die Schlafsäcke ziemlich mh. lang, ne, also mh. von, von August bis November, ne, ja. also fast drei Monate. Aber irgendjemand mh. muss sich ja doch ein Herz gefasst haben, mal hingegangen sein.
1: Genau, so. also das, äh, man <lacht> weiß nicht, das waren Spaziergänger, wahrscheinlich mit Hunden. <lacht> Keine Ahnung. Ja. Und äh, vielleicht waren die mutig, weil sie zu mehreren waren und sagten, jetzt gucken wir doch mal da rein. Also im Frankfurter Polizeipräsidium ist dieser Fall auch nachgestellt. Da siehst du genau, wie das da sich, wie die da lagen und dieses Lagerfeuer und äh, nachgestellt als als an nachgestellt als, als, die mit Puppen.
0: Okay. Also ja. das ist richtig aufgebaut. Mhm. Ja, oh. ist aufgebaut. Genau. Okay,
1: ja, deswegen war der Fall mir schon immer irgendwie so am Rande bekannt und deswegen dachte ich auch, das ist ja auch nochmal wieder eine Sache, die uns Frankfurter hier doch beschäftigt, ne?
0: Ja, ja. und es ist schon immer wieder verblüffend, wie viele äh, skurrile Fälle hier in Frankfurt stattfinden und ich meine, als du von Nidderpark anfingst, habe ich natürlich erstmal an einen ganz anderen Fall gedacht, der noch gar nicht so lange her ist, ja? Mhm. Beim Kettenhofweg war es ähnlich. Ähm, mhm. Da hatte ich sofort einen anderen Fall im Kopf, dass also dann die Orte oder kann eigentlich nicht sagen, dass dann die Orte Synonyme für die Tat werden, sondern die Orte werden dann offensichtlich mehrfach verwendet. Hört sich blöd an, <lacht> aber ja. kriegen mehrfache Assoziationen. Das heißt auch hier, ja, vielleicht könnte man das ja mal in der Folge, den etwas jüngeren Fall dem, des Niederparks Schauen.
1: Unbedingt. Nein, nein, das würde ich auch so sehen. <lacht> Klar, das sollte man schon mal aufgreifen, weil das natürlich noch ähm, allen im Gedächtnis geblieben ist. Und ähm, ich habe jetzt mal eruiert, also von dem, dem neueren Fall bis zu diesem alten, das war äh, in Sichtweite im Grunde genommen. Ja. Also, das ist ja schon gruselig. Ja,
0: ja, ja eben. Ja, also deswegen äh, habt Frankfurt doch einiges zu bieten und da werden wir noch einige Fälle, glaube ich, bekommen. Ja, aber jetzt glaube ich erstmal in der nächsten Folge werden wir dann die rechtsmedizinische Seite versuchen aufzuarbeiten. Hier von den um, beiden Schlafsackfällen. Genau,
1: und wie immer werde ich mich hoffentlich in der dritten Folge um ein. Interviewpartner oder eine Partnerin kümmern, aber wir haben ja jetzt auch mitgekriegt, dass es nicht immer so ganz leicht ist ja. weil manche sind schon manche gibt es gar nicht mehr viele sind verstorben bei alten Fällen es gibt auch Menschen die wollen nicht mehr aussagen das ist also wirklich das schwierigste überhaupt eben diese Interviewpartner hm. noch zu finden ja das muss man wirklich sollte man auch mal sagen. <lacht> ja, der eine ja.
0: oder andere hat äh, einfach auch nicht mehr die Motivation offensichtlich, ich ja. habe damit längst abgeschlossen, ich bin hier ja. schon so viele Jahre im Ruhestand und warum nochmal dann dann da auffühlen und äh, ja, also äh, ich fand es oder jetzt nach den ersten Erfahrungen ähm, hätte ich mir es nicht so schwierig vorgestellt. Ne? Ich dachte eigentlich, dass dann, ja, man plaudert nochmal über einen alten Fall, ist äh, schon viele Jahre her, aber man erinnert sich nochmal, die Motivation ist gar nicht so groß, wie ich dachte.
1: Ja, wir hatten wahrscheinlich beim ersten bei den ersten Fällen einfach so viel Glück. Ja? Also, ich meine, am Anfang hat das ja alles ganz ganz toll geklappt, aber es hängt vom Fall ab und mittlerweile denke ich, ich muss die Fälle so aussuchen, dass dass ich das gewährleistet ist, dass du jemanden findest, der dir dann, äh, deine Fragen beantwortet. Das ist natürlich auch nicht das richtige.
0: Nee, nee, wir sollten die Fälle nach den Fällen aussuchen, was wir dann bekommen, bekommen wir. Und Eben,
1: nein. ganz genau so machen wir das. Also, <lacht> dann sind wir für heute am Ende angekommen und in 14 Tagen hören wir dann, was äh, die Rechtsmedizin dazu zu sagen hat.
0: <lacht> Alles klar, bis dahin. Bis tschüss. dahin,
1: tschüss.